0: Muy buenos días, muy buen martes para todos ustedes en esta jornada de día 8 de agosto, comenzando un nuevo capítulo de Café Plaza. Soy Victoria Walsh, les doy la más cordial... Que las bienvenidas acá a nuestro programa donde estaremos revisando durante la próxima hora todas las noticias vinculadas al mundo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y muchísimo, muchísimo más porque además tendremos grandes conversaciones, un tremendo invitado para esta jornada. Así que a seguir junto a nosotros en sintonía y partir bien la mañana. Vamos a comenzar en esta oportunidad eh, con, eh, conversando sobre algo que podría ser una especie de respiro para... Todos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos estado conversando y hemos estado muy pendientes de lo que está sucediendo con las altas temperaturas en nuestro planeta. Hemos hablado, además, eh, del calentamiento global de manera muy exhaustiva y, sobre todo, la gran preocupación que existe respecto a estas verdaderas olas de calor que se están registrando, en nuestro caso, al menos eh, durante el periodo de invierno, pero, sobre todo, a quienes están en el hemisferio norte, en Europa, en América del Norte, en Asia, que han estado viviendo estas altísimas temperaturas justo ahora que están en pleno verano, eh, con calores que eh, han venido literalmente a romper récords y que mmm, se ha vuelto muy complejo porque además eh, hablábamos de lo que está pasando con esta corriente eh, con la sigla AMCO del de, eh, Océano Atlántico que estaría cada vez más eh, ralentizada y eso preocupa mucho porque podría tener un gran impacto en las temperaturas, eh, sobre todo hacia ese rincón del mundo, o sea, lo que tiene que ver eh, con el continente europeo, pero también bueno, hacia el resto del planeta ¿Por qué es que estoy mencionando todo esto? ¿Y dónde estaría un poco esta luz de esperanza? Bueno, porque eh, se ha logrado detectar desde hace algunas horas lo que es eh, un blob frío ¿Alguna vez habían escuchado sobre este concepto? ¿El blob frío? Bueno, el blob frío del Atlántico que eh, comienza a enfriarse, mientras que literalmente en todo el resto del océano está pasando lo contrario. Hay un área bastante significativa además en extensión del eh, Atlántico Norte que parece eh, no eh, calentarse, no aumentar sus temperaturas y ha dejado además todo lo que tiene que ver con estos mapas del planeta durante los últimos días, con prácticamente todo eh, el dibujo en tonalidades rojas, anaranjadas, salvo este manchón azul, que mantiene una temperatura bastante más fría. Bueno, ese es el bloque frío que eh, ha comenzado a observarse, además, no solamente ahora y con motivo de estas altas temperaturas, sino que hace aproximadamente ya una década que lograron detectarlo. Está ubicado, como les decía, en el Océano Atlántico, hacia el norte, eh, cercanos a Canadá y también al territorio de Groenlandia. Y, eh, Hoy por hoy vendría teniendo las temperaturas eh, o una de las temperaturas más bajas de todo el planeta. Bueno, ¿en qué consistiría este fenómeno del bloque frío? ¿Y por qué también desde hace aproximadamente una década comenzó a observarse? Bueno, lo que han teorizado los expertos es que esta es una especie de anomalía persistente que surge producto de la desaceleración de un sistema de circulación global oceánico. ¿Cuál vendría siendo? Bueno, el ya. Tristemente célebre, Amok, como les había contado eh, anteriormente, que es este, esta corriente eh, de circulación de vuelco meridional del Atlántico y que eh, es fundamental también para mantener la temperatura en el resto del planeta y mantener la vida. Ojo con esto, porque si es que se ralentiza o derechamente colapsa esta. Eh, corriente, la circulación de vuelco meridional del Atlántico puede tener un impacto directo en nuestras vidas, puede cambiar y variar notablemente los ecosistemas y generar un verdadero desastre a nivel planetario. Bueno, al menos todavía esta anomalía, este bloque frío se mantiene, pese a la desaceleración de este sistema que ha estado eh, muy ralentizado de esta corriente, de esta eh, corriente conocida como AMOC, y en este caso en particular ha logrado desafiar estas eh, alzas en las temperaturas y sobre todo además estas aguas cálidas que están aproximándose desde el norte de nuestro planeta hacia eh, el sur, porque tradicionalmente se ha estado enviando esta agua cálida eh, en este periodo, logrando enfriarla muchas veces hacia eh, la zona sur eh, de nuestro planeta por debajo de la superficie. Y ahora que hemos tenido todos estos cambios en nuestra atmósfera, estos cambios en los patrones atmosféricos, a gran escala, es que adquiera, adquiere, digo, una nueva, eh, o más bien un nuevo protagonismo, justamente porque el cambio de la circulación atmosférica viene siendo lo suficientemente importante como para poder inducir a un impacto a largo plazo en todos los sistemas climáticos de nuestro planeta. Pero, en este caso, al menos ese bloque ha logrado mantenerse y, además, eh, no solamente sortear todos estos episodios, sino que podría tener eh, un impacto climático positivo en un futuro, volviéndose cada vez más relevante. Ese es el blog frío que hoy por hoy lo están observando con mayor detención, que fue eh, además, no descubierto, pero sí comenzado a ser más observado este fenómeno que si bien algunos lo habían eh, Mencionado no se les había dado el protagonismo que eh, pudiera requerir y que hoy por hoy adquiere protagonismo, sobre todo cuando estamos hablando de la posibilidad de que el sistema de circulación de vuelco meridional del Atlántico pudiera colapsar e impactar a toda la vida en nuestro planeta. Por eso adquiere un gran protagonismo y hoy podría ser quizás una de las luces de esperanza para que ese eventual o posible colapso no suceda. Así que ahí ya el mundo de la ciencia ha enfocado en estas posibilidades y, por supuesto, comenzando a buscar alternativas y opciones frente a este cambio que se ha estado manifestando cada vez más rápido y que, por supuesto, nos preocupa porque no sabemos muy bien cómo va a seguir evolucionando. Tenemos aquí... Eh, distintas teorías, ¿cierto? Y, y lo hemos conversado, pero no hemos tomado conciencia real respecto a todo esto, así que adquiere mayor protagonismo. Vamos a continuar también acá en el programa el día de hoy vamos a estar conversando eh, junto a un invitado que nos va a traer además todas las novedades del proceso de postulación de la segunda generación de un programa llamado Startup BioBio, Bio, que además tiene por protagonismo a Endeavor que estaría detrás de esta iniciativa. Vamos a estar conversando junto a nuestro invitado del día de hoy sobre este tema, pero antes de irnos a todo eso también pasamos a la música. En esta jornada de día martes los quiero dejar con el sonido de una de las bandas más grandes ¿eh? de nuestra historia, precisamente porque un 8 de agosto por el año 1969 se tomaron una de las fotografías más icónicas, más replicadas, más copiadas. que no lo ha hecho? Las personas que viajan a Londres seguramente eh, podrán dar fe de que fueron a sacarse esa misma foto cruzando a través de un paso de cebra, Abbey Road, porque los Beatles justamente, un día como hoy, como les decía, en el año 69... Eh, sacaron esta esta imagen icónica y, bueno, se convirtieron en un verdadero referente también, no solamente en la música, sino que incluso generando esta imagen que ya es parte de nuestra cultura popular. La fotografía además que es completamente natural a excepción ¿eh? de lo único artificial de la foto que fue el corte del tráfico rodado porque ni siquiera el vestuario eh, estaba siendo predeterminado en esa oportunidad en lo que fue esa foto magistral y que como les decía seguramente quienes han tenido la suerte de visitar Londres, quienes han ido como turistas, quienes viven por ahí, eh, saben muy bien las filas que se generan para eh, poder Obtener la misma foto en grupos de amigos, en grupos de familias, en fin, cruzando ese cruce, ese paso de cebra y pudiendo replicar lo que es esta icónica imagen de los Beatles. Por eso es justamente los Beatles quienes suenan a continuación con la canción Come Together que disfrutamos con ya son las 9 de la mañana con 13 minutos. <música> Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos. Seguimos aquí en Café Plus para contarles a todos ustedes lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información la pueden encontrar disponible directamente en su sitio web sqm.com. Y mucha atención a quienes nos escuchan particularmente desde la región de Biobío, pero también esto puede servir como inspiración al resto de nuestros auditores y conocer un poco más respecto a iniciativas bien interesantes que en este caso han estado liderando directamente desde Endeavor. Queremos saludar a nuestro invitado para que conozcamos un poco más sobre una convocatoria que, ojo, ¿eh? está abierta hasta el 16 de agosto, va quedando poquito, ¿eh? Startup BioBio Bio. Para conversar sobre este tema es quien nos acompaña durante esta mañana, el gerente de Endeavor BioBio Bio. está junto a nosotros, David Fernández. ¿Cómo estás, David? Bienvenido a Café Plus. Buenos días.
1: Hola, Victoria. Buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan. Feliz de acompañarnos el día de hoy.
0: Nosotros felices de tenerte por acá, sobre todo cuando estamos hablando de iniciativas de este tipo tan importantes, cuando estamos hablando de emprendimiento, de startups, en este caso en particular, y a través de una mirada bien propositiva como han eh, realizado ustedes desde el año pasado con la generación anterior y ahora en este caso repitiéndose el plato por segunda vez en eh, este startup BioBio. Bio. Antes de que nos vayamos eh, a eso directamente, te quería preguntar por Endeavor BioBio, por el foco que han tenido también durante este año 2023, cómo han estado trabajando, qué mirada hacen también de la región eh, en adelante.
1: Tremendo, sí. Eh. Endeavor es una corporación de carácter mundial. Estamos en más de 40 países y nos, nos, nos dedicamos a apoyar el emprendimiento en una fase particular, en una fase que nosotros decimos Scale-ups, que son las, estas compañías que van creciendo, que tienen una tasa de crecimiento interesante, que generan empleo. Son poquitas compañías, pero generan un efecto multiplicador cuando tenemos de esas. En Chile hicimos un estudio, son cerca del 1%, y este 1% genera más del 42% de todos los empleos del país. ¿no? Eh, entonces, muy pocas empresas generan un impacto más grande. ¿Y en qué territorios estamos? En aquellos que justamente tienen un pasito un poquito más adelante en el desarrollo de los ecosistemas. Y por eso hace dos años abrimos la oficina aquí en la región del Bío que es la oficina sí, sí. más nueva que tienen. De... Eh, lo, oficimo, lo, 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 lo abrimos justamente porque el desarrollo del ecosistema de los que llevaban haciendo harto esfuerzo en la zona está dando resultados y tenemos ciertas scale-ups que van brotando desde acá. Y abrimos la oficina con ese objetivo de encontrar estas compañías en fase de expansión poner al servicio la red de Endeavor justamente para apoyar a que tengamos más íconos desde el Bio Bio y poder justamente empujarnos desde aquí. Nos sigue muy bien, Victoria. Eh, hicimos una radiografía para saber qué es lo que estaba pasando. Eh, ¿Sí? Nos dimos cuenta que hay un territorio extraordinario, universidades muy buenas, talento bien sofisticado, la industria súper pro. Pero en términos de empresas de alto impacto hay ciertas brechas que tenemos que sortear si lo comparas con quizá capitales del mundo. Por ejemplo, aquí no es tan conocido el capital privado. Hay pocas empresas mm. que levantan capital privado, entonces estamos con un trabajo en, en línea de esto mismo. Otra cosa que nos pasa es que no son tan visibles los referentes de la zona, porque yeah. cuando crecen se tienen que ir muchas veces a Santiago y otros claro. lados... Estamos identificando esos proyectos eh, y, en fin, ha estado súper bueno porque es colaborativo el esfuerzo que tiene Endeavor en la región del Viviu. No podemos hacerlo solo, tenemos que apoyarnos con aceleradoras, incubadoras, fondos de invención, grandes empresas y algunos otros. Así que se viene, se viene con todo lo que ha pasado en estos dos años y también lo, lo que seguimos construyendo desde esta zona.
0: Me gusta porque además, como decías tú, tiene este enfoque, un enfoque colaborativo. Me gusta además que le vuelva a dar protagonismo, en este caso, eh, claro, nosotros decimos a las regiones, pero en este caso en particular eh, al Bio, Bio que es justamente donde se concentra también, en segundo lugar, la mayor cantidad de población de nuestro país, en la ciudad de Concepción, que es la segunda más grande también, y que, dicho sea de paso, eh, tienen iniciativas muy importantes, muy interesantes, que es bueno poder apoyar y poder vincularse justamente a todo eso. Por lo mismo quería preguntarte sobre esta iniciativa Startup Bio Bio, que ya está en su segunda versión. Eh, ¿En qué consiste y cómo esperan también que sea esta segunda oportunidad?
1: Perfecto. El startup eh, es, un, es un movimiento, le decimos startup territorio. Partió hace como Bien. 13 años con Startup Chile, Startup México, Startup Perú, Startup Brasil, y lo que hace es posicionar un territorio eh, como cuna de startups Estas emprendes, empresas que pueden crecer muy rápido Que utilizan tecnología eh, Y crea un espacio donde muchas empresas Se juntan a trabajar no Como lo de estos hubs que yo mencionaba Entonces dijimos, ¿por qué BioBio Bio? No podría ser lo mismo Empujando a las startups y escalables de la, de la región Y así es que con el apoyo del Cor de Corfo Nos juntamos con otras dos organizaciones Que es Incuba UDEC y Casa W Que es el coworking más grande del sur de Chile Y la incubadora de empresas más antigua de la zona Y junto con endeavor diseñamos este programa que busca acelerar la expansión internacional de un grupo importante de compañías. En la generación 1, eh, Victoria, apoyamos a 55 empresas regionales de uh -huh. las tres provincias del Bío Son muchas, pero pasa una magia cuando tú juntas a tanto talento en el mismo espacio. Esto requiere mucha, mucho vínculo personal, porque el camino de emprendedor es bien solitario, eh, sí. porque claro, oye, me, me voy equivocando, yo no tengo un jefe, entonces como que tengo que... Tengo que y jugarme solo y la persona que mejor te puede ayudar son tus pares, y en este caso tus pares son otros emprendedores y emprendedoras de la zona. Eh, y así aceleramos estas 55 empresas durante 15 semanas, con speakers, con mentoría, pero lo más importante, Victoria, es esta relación entre pares. Eh, sí. Nos fue súper bien. La semana pasada tuvimos el Demo Day con la presencia de ocho inversionistas, tremendas empresas que participaron, y lo más interesante es el avance que logra cada una en este poco tiempo. Y eso Uy. nos quedó gustando tanto que queremos hacerlo nuevo, ¿no? Y por Se eso. Realmente. tenemos esta convocatoria abierta
0: Oye, hablemos de, de los detalles de esta convocatoria. Eh, antes de que pasemos también ahí te quería preguntar eh, respecto a este seguimiento y esta manera de acompañarse porque a mí me gustó mucho ahí lo que mencionabas tú es eh, finalmente el poder eh, trabajar con pares, pero sobre todo generando redes que es algo fundamental también para poder eh, sacar adelante un emprendimiento para poder eh, buscar buenos socios para poder seguir creciendo. Pero antes de que nos vayamos a eso, cuéntanos ahí también y lo mencionábamos al inicio. Eh, están abiertos este, este proceso pero culmina pronto. ¿Cuáles son las coordenadas de nada y a quienes estén interesados, ¿todavía pueden sumarse?
1: Sí, todavía. Pueden ir directamente a la página de Startup biobio StartupBioBio.com eh, y ahí puedes ver las, descargar las bases y ver todo, todo el proceso. Aquí están postulando? A un programa de aceleración e intervención de 15 semanas donde esperamos tener un grupo parecido, cerca de 40 50 empresas de la región. Lo que sí es importante es que deben de tener operaciones en la región del BIOBio Bio, eh, es decir, que, que pueden ser de la provincia de Arauco, de la provincia del Biobío, quizá de Los Ángeles, de Concepción, de cualquiera de las zonas por acá, eh, para poder ser parte de este programa, porque buscamos posicionar justamente la zona. Eh, no importa la etapa en la que están, hay algunas empresas en etapa temprana que los agrupamos en una categoría más bien temprana, y aquellos que ya tienen ventas recurrentes o tienen una patita eh, internacional, los agrupamos en las que son un poquito más avanzadas, así que, desde fase idea, siempre y cuando tengan una empresa que sea de carácter escalable. Es decir, que tenga posibilidad de llegar a mercados internacionales en el corto tiempo. Eso se logra casi siempre con tecnología. Eh, así que si tiene una empresa escalable, si eres de la región del Biobío, no importa la fase en la que están, felices de que postulen este programa. Y como bien dices tú, eh, pueden postular a través de la página de internet hasta el 16 de agosto. Así que nos quedan por ahí ocho días más para hacer esta postulación. Y ojalá puedan sumarse a la segunda generación de este programa.
0: Totalmente, y sería además como decías tú, una muy buena oportunidad, ojalá que quienes nos escuchan en la región del Biobío acojan además este llamado, puede ser una tremenda posibilidad, y ahí hablemos justamente sobre lo que mencionábamos antes, esta eh, instancia donde además se tienden redes, donde además la colaboración se vuelve protagonista, ¿por qué también han seleccionado esta mirada y han elegido este camino para poder avanzar, cuáles son las virtudes justamente de eh, poder trazar eh, un camino que vaya eh, con ese sentido, con el sentido de la colaboración, con el sentido de la cooperación también mutua para poder surgir como eh, un norte para generar desarrollo.
1: Se ha escuchado mucho de, de, de la competitividad de las empresas, muchos, uh -huh. muchos, de hecho siempre le preguntamos a un emprendedor y con quién compites o cómo le llamas, llamas a la competencia, cómo, cómo te diferencias, pero, pero te contesto desde este enfoque porque en este mundo globalizado la competencia no está en el territorio. Sí, puedes tener una compañía pequeña que pueda hacer algo parecido, pero estamos peleando contra el mundo entero, entonces si uno sí. se pone de esa óptica y dice, espérate, mi competencia no está en la región del Biobío, probablemente ni siquiera está en Chile, está en Estados Unidos, está en Europa, está en los países más desarrollados, chuta, entonces ¿no me, no me servirá ayudarme con mi vecino para que el territorio se posicione y así ganemos todos? Esta lógica de, de colaboración eh, genuina territorial. Si sí. aquí tuviéramos empresas más grandes que crezcan más, nuestros hijos van a tener mejores empleos. Eh, si los empre las empresas levantan plata y logran justamente eso, so son los que van a poner las reglas de juego del, del futuro. Eh, nosotros queremos ser de todas maneras el mejor territorio para emprender ojalá de toda Latinoamérica y para eso se requiere una, una mirada colaborativa y constructiva no está este juego medio de trincheras de antiguo en el fondo como que yo, una torta Era bien pequeñita, yo, yo justamente lucho contra ti y con este mensaje hemos visto que los emprendedores y las emprendedoras regionales vibran muy bien entienden que, que si nos compartimos eh, buenas prácticas, oye, mira este contacto que me fue bien, oye, levanté plata, e esta fue la fórmula que lo hice, Mi mira, cómo, mira cómo, eh, cómo lo puedes hacer tú, eh, ganamos todos. Y así sí. es como te decía, entre estas tres organizaciones con el apoyo de Corfo, eh, logramos hacer este, este programa y nos gusta lo que funciona con, con, con los emprendedores, Victoria, que recibimos invitaciones a casa de algunos de ellos, se ¿Sí? juntan en lo social... Eh, alguien eh, tiene algo, aparece en, en, en algún diario y, y todos lo aplauden en, en, en los grupos que tenemos entonces empieza a generar esta pequeña familia de, desde la zona eh, bien constructiva eh, y bueno, más allá de lo místico que uno puede hablar de las comunidades está demostrado, Startup Chile hizo eh, algunas publicaciones eh, junto con la Universidad Católica y mide la eficiencia que tiene la aceleración de programas por cohortes o sea, no, yo no acelero de forma individual, sino acelero de forma grupal. Y está demostrado que hay una mayor eh, posibilidad de éxito en términos de duración de la empresa, en términos de levantamiento de capital y en términos de contratación de nuevo personal, si es que recibir aceleración tipo escuela, o sea, por, por grupo, muchos al mismo tiempo, en, en, esta, eh, en estos espacios como son los coworks. Así que está demostrado y aparte eh, está, hace sentido para todas las personas que son parte de estos programas.
0: Totalmente. Y, y a propósito de eso, porque claro, uno podría decir, bueno, eh, esto tiene un norte o un foco eh, en el territorio en particular, y justamente cuando estamos hablando de la región del Bio, Bio tiene algunas características que la hacen bastante única respecto al menos al resto de Chile. ¿Qué fue lo que les llamó la atención desde Endeavor para poder eh, radicarse allá hace dos años y para poder eh, eh, generar este tipo de instancias como es Startup Bio, Bio?
1: Eh. Algo ya te, te, te adelantaba al inicio, pero tiene que ver con las bondades de un territorio. Un, un territorio para que sea muy potente y pueda justamente atraer y, y posicionarse como hub, lo primero es que tiene que tener muy buena calidad de vida. Eh, sí, perdón sí. para los que viven en Santiago, yo también he vivido para acá, pero <risa> Concepción sí, me se me vive tremendamente aquí. mejor. Eh, sí, el clima es mucho mejor, no tienes contaminación, tienes la playa súper cerca, la nieve con, con mejor calidad de nieve, vi que iban a cerrar la temporada por allá y acá tenemos tanto sí, tiempo. O sea, a, la, se vive mejor, eso es una de las primeras cosas que tiene que tener. Pero pero aparte, aquí están todas las grandes empresas eh, de, del país, quizá salvo la excepción de la de la minería, pero aquí hay aquí hay trabajo, aquí está la grande industria eh, diversificada completamente. No es como el norte que tienen una o el sur que está más, más más con los salmones. Aquí tienes de todo, tienes las forestales, tienes, tienes a, a, a cap cirúrgica metalúrgica, está. es súper amplia y diversa en, en la matriz económica, eh, y sobre eso le tienes que poner también la capacidad humana instalada. Tenemos universidades de tremendo renombre como la UDEC, como la Universidad mm -hmm. Católica de la Santísima Concepción. Es un cúmulo de cosas eh, que vienen de la mano, y algo que me gusta también decir, tú partiste con los Beatles. Bueno, esta zona es la cuna del rock. O sea, sí. aquí también la, la bohemia, la música, suena bien. Así que todos estos factores hacen que de verdad Bio, Bio tenga muchas características de, de ser territorio envidiable eh, en, en, muchos, en muchos temas y queremos aprovecharlo para que también lo sea en el Bio, Bio. Eh, y, y de nuevo, bueno, aquí tenemos muchos puertos. Podemos perfectamente exportar de aquí sin ni siquiera pasar por la capital. O sea, claro. de, de verdad que, bueno, puedo seguirte nombrando nombrar cosas. Yo, yo vivo en la zona, <risa> me hace mucho sentido... Eh, y hemos visto que con, con, con este mensaje vibran muchas personas que, que, que a veces no les queda de otra y se tienen que ir a otras ciudades a trabajar por la industria. Eh, nosotros decimos que el emprendimiento es la clave para que eso pase menos y seguir posicionando el territorio en tecnología.
0: Y en estos emprendedores de la región del Bio, Bio a quienes están iniciando ahí el camino, quienes están con sus startups, que tienen además esta característica de poder ser scale-ups y poder eh, abrirse también paso hacia el resto del mundo. ¿Qué es lo que han detectado también como eh, no solamente mayor foco de interés, quizás sobre los temas que han estado desarrollando, sobre la utilización de tecnologías? ¿Cómo vendría siendo esa mirada que ustedes han podido eh, conocer a través de estos dos años de experiencia?
1: A mí me ha llamado profundamente la atención eh, que el territorio tiene mucho que ver con desarrollo de cosas que incluyen algo físico, y, y lo digo porque las startups casi siempre no tienen el prejuicio de una persona en un cover con su computador y desarrollando software, y eso también hay. Pero, pero aquí hemos visto mucho de biotecnología, quizá por los resultados de investigación de las grandes empresas de, de la zona que han hecho eh, avances importantes en el desarrollo de, de la biotecnología. Eh, dicho sea de paso, una de las empresas que ganaron en la categoría Scale-Ups del demo de, de la semana pasada Startup Bio, Bio se llama Sokimat desarrollaron una pintura inteligente, y mira, qué, qué raro, ¿no? Porque estamos poniendo inteligente todas las cosas, pero esta pintura se autorregenera. Cuando se generan ciertas, eh, se, no sé, aperturas en el, eh, por algo físico, por abrasión, justamente hace que las moléculas de pintura se junten eh, y por ende eh, siguen protegiendo lo que sea que está cubriendo. no Entonces, desarrollos que ya están en el mercado desde la biotecnología, hay varios. Hemos visto también algunas personas que tienen vínculo con la industria, el, el ganador, sí. pero de la otra categoría, se llama Ecometric, ellos han desarrollado eh, IoT, eh, es decir, utilizando el internet, pon, sofistican la industria, y tienen dos cosas, una de ellas son sensores para hacer más inteligentes los aerogeneradores de energía, eh, para ver el efecto sombra que logran, viste que obviamente es un, es un muy grande ventilador que cuando pasa cerca de una comunidad molesta la sombra, bueno, ellos miden el efecto sombra para mitigarlo, y también el ruido para cuando sube tantos decibeles, manden una alerta eh, y que puedan disminuir, y por ende estos aerogeneradores sean mejores vecinos. O sea, robótica, internet de las cosas, biotecnología, son, son algunos de los ejemplos que nos hemos encontrado en la zona, y creo que es más abundante este tipo de, de, de oferta que en la capital, que estamos bien acostumbrados a ver fintech, eh, software, sí. y demás. Eh, yo creo que tiene que ver por el vínculo industrial, en el fondo la, los profesionales sí. que emprenden eh, estuvieron en la industria, y por ende conocen bien los fierros, las cosas físicas, y, y construyen eh, tecnología desde ahí.
0: Desde tu mirada, posibilidades también de que el BIOBIO bio justamente termine siendo un foco de atracción en vez de que exista esta fuga de talentos en la capital, como mencionabas tú al inicio, eh, de que termine revirtiéndose esa tendencia a través de iniciativas como esta, a través también de eh, emprendimientos como el que tú nos mencionas, pero que termine convirtiéndose finalmente la región en un nuevo eh, polo de atracción para eh, startups y para scale-ups eventualmente eh, cuando ya estén en ese proceso de desarrollo.
1: Yo creo que ya está pasando, eh, una, de, una de las, si uno puede sacarle algo bueno a la pandemia que nos, estuvo, nos mantuvo todos encerrados, es que el territorio, eh, la centralización ya no es necesaria, o sea, podemos tener esta conversación por Zoom, podemos cerrar negocios por Zoom y eso ha hecho que muchas personas profesionales de muy alto nivel, con muchos años de experiencia, hayan vuelto al bio bio eh, porque aquí tienen a sus familias, sus cariños y no les quedó otra más que irse a la capital. O sea que ya estamos viendo una fuga de capital importante, de una, una fuga de eh, talento importante de la capital de vuelta a la zona. Eh, y como te digo, programas como este, como el que tiene Startup BioBio, Bio, como Acelera la TAM, que es una aceleradora con inversión que tiene, tiene su sede aquí, con CAF Ventures, un, una red de ángeles que está recién creándose en la región del BioBio, Bio, eh, y varias otras iniciativas. Posición al territorio eh, justamente en estos pasos para que ya no ya no solo retengamos el talento que no se vaya, a mí me gustaría más bien revertirlo, atraer talento tecnológico Totalmente. a la zona, y yo creo que estamos en en, en camino para esa dirección.
0: Bueno, y a propósito entonces es que iniciativas de este tipo como la que está liderando Endeavor Bio Bio en este caso eh, se vuelven también parte de ese foco atractivo y por lo mismo, eh, ¿te parece si repetimos aquí para quienes se van sumando a nuestra sintonía lo que es esta invitación? Startup Bio, Bio entreguemos también eh, las coordenadas para encontrar la información, los plazos también para poder ser parte de esta iniciativa y los requisitos con los que tienen que contar quienes estén interesados en sumarse a por este proceso.
1: Startup BioBio Bio es un programa de aceleración con foco en la internacionalización de empresas de la región del BioBio, Bio, de todas las provincias. Tenemos un programa presencial y virtual, es mixto. Eh, durante 15 semanas tenemos formación mentorías, ruedas de negocio, vínculo con inversionistas para que durante 15 semanas puedan aumentar sus posibilidades de expandirse internacionalmente. La convocatoria está abierta, pueden postular hasta el 16 de agosto a través de la página startupbiobio.com y pueden descargar las bases. Es un programa que está financiado por Corfo, por ende no tiene no tiene costo para el postulante, eso también es bueno decirlo. Tiene que haber ahí un compromiso de ser parte, qué sé yo, pero no no tienen que desembolsar para ser, para ser parte de esta comunidad. Eh, y nosotros felices de que puedan postular que nos ayuden a, a, a correr la voz, nos interesa especialmente que las empresas que tengan eh, algún componente tecnológico y tengan potencial de escalar puedan ser parte pero también aquellos emprendedores quizá en fase de idea, tenemos un grupo específico para eh, que ustedes también puedan ser parte de esta iniciativa eh, si eres de la provincia de Arauco de la provincia del Biobío también que seamos parte en el fondo, ojalá, a veces nos centralizamos también como región y mucho lo hacemos en Concepción mm. Eh, pero por supuesto está toda la región invitada a ser parte en este programa Victoria.
0: Qué bueno, y qué bueno, Clarola, y qué bueno además extender esta invitación, así que nosotros también aquí hacemos ecos desde nuestro programa de lo que está haciendo esta iniciativa. Se valora además muchísimo, estoy segura, por quienes están actualmente en la región, poder contar con instancias de este tipo, así que es una gran oportunidad también para poder seguir creciendo, poder eh, tener una mirada, eh, un poco más abierta hacia las posibilidades de internacionalizarse, eh, de acuerdo al rubro que cada una de estas startups esté eh, realizando, bueno, siempre con este norte también aquí está mirada un poco más en la tecnología que puede abrir grandes puertas, pero es una tremenda instancia de participación, de oportunidad y de tender redes, me gustó mucho y vuelvo a resaltar lo que tú mencionabas antes, esta... Eh, mirada colaborativa, que finalmente, si le va bien a uno, le puede ir bien a todos. Así que eh, nos vamos a quedar con esa idea también detrás, que ha sido uno de los motores para que se cree una iniciativa de este tipo, Startup BioBio Bio en este caso en particular, eh, enfocado en este territorio, y ha sido de verdad que un gusto, un placer poder conversar contigo, conocer un poco más respecto a todo esto, y bueno, extender esta invitación, que está abierta entonces hasta el 16 de agosto, para que lo aprovechen los emprendedores eh, de la región, que se puedan sumar a esta invitación.
1: Gracias a ustedes por, por la invitación. a ser parte de este programa y esperamos esas postulaciones. Muchas gracias a todos y un abrazo.
0: Un abrazo grande, David. Un abrazo grande hasta el video. David Fernández, gerente de Endeavor BioBio, acompañándonos durante esta mañana en Café Plus, contándonos los detalles de esta tremenda oportunidad, eh, como es Startup BioBio. Bio. Así que a quienes nos escuchan desde la región y desde las provincias también, como mencionaba eh, recién David Aledañas, bueno, por supuesto que la invitación ahí es a participar, a postular y a aprovechar esta maravillosa instancia. Nosotros vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir rápidamente a la música durante esta mañana y lo queremos dejar además también con otro dato interesante ocurrido un día como hoy, un 8 de agosto, pero en el año 1961. ¿Quién nació? Bueno, David Howell Evans, conocido además como The Edge, en Barking, Reino Unido, nació este tremendo guitarrista, teclista y corista además de la banda irlandesa de rock YouTube, banda célebre, ¿cierto? A nivel internacional. Por lo mismo, para festejar este nuevo cumpleaños de este tremendo músico, es que los dejamos justamente con el sonido de esta banda. YouTube es lo que suena a continuación con la canción I Will Follow. 9 de la mañana con 43 minutos. Dejamos el sonido de YouTube para irnos a la información durante esta mañana, pero también para entregarles a todos ustedes buenos datos como el siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yo presente en el área de la salud. El nitrato de potasio, en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información está disponible en el sitio web SQM.com. Com. Y nos vamos a información de esta jornada. ¿Por qué? Porque hoy día es un día importante en materia de tecnología, pero además de la habilitación de nuevos sistemas operativos de pago virtual. ¿Saben de qué estoy hablando? Bueno, desde hoy. Comienza a regir en nuestro país y ya está disponible el sistema de Apple Pay, que es esta especie de billetera virtual en la que uno puede ir guardando sus tarjetas bancarias, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y eh, se guardan digitalmente en nuestros teléfonos y se puede pagar a través de este sistema hay algunos que dicen, bueno eh, de qué manera va a estar funcionando hay otros países donde esto ya es una realidad desde hace un tiempo por fin nos toca a nosotros y que pueda agilizar y volver eh, más sencillo todo esto, y bueno, les cuento algunos detalles en qué consiste, este sistema como les decía de Apple Pay es a través de esta especie de billetera virtual, donde eh, a través de este sistema de pago se pueden reemplazar los que son las tarjetas físicas, van a empezar a quedar en el pasado dicen algunos también, a raíz de esta tecnología y eh, no solamente las tarjetas, sino que incluso también el efectivo podría quedar atrás y el pago se realizaría directamente desde el teléfono. Ahora, ojo, no es para cualquier tipo de teléfono, no es para cualquier eh, generación tampoco de dispositivos. Estamos hablando acá de Apple Pay, por lo mismo el sistema termina siendo compatible únicamente con las versiones más recientes de los sistemas operativos de los teléfonos iPhone, pero también de los Apple Watch de los eh, iPad e incluso también de los Mac. Bueno, ¿de qué forma se utiliza? Para eso hay que habilitar eh, una herramienta que está disponible ¿eh? Eh, de manera. Eh, viene dada con eh, la adquisición posiblemente, por ejemplo, de un teléfono iPhone, como es la herramienta de Wallet. ¿La han visto ustedes en su teléfono quienes no son usuarios de este tipo de dispositivos? Bueno, aparece, viene por default dentro del de, eh, Launchpad de. Eh, este, de estos tipos de teléfonos o de los Apple Watch de los iPad y de los Mac en algunos hay que descargarlos, pero eh, a través de la herramienta de Wallet que viene por defecto como decíamos antes en estos dispositivos se puede guardar ahí ahí se alojan lo que son la información de nuestras tarjetas de manera de que eh, pueda funcionar a través de este sistema de pago entonces simplemente agregando la información de nuestras tarjetas de crédito o de nuestras tarjetas de débito en eh, la herramienta de Wallet, ahí se puede efectuar el pago siempre y cuando, y ojo aquí también con esto que es importante, sea de eh, alguna entidad bancaria que esté participando actualmente en el sistema de Apple Pay en Chile. Actualmente hay nueve entes comerciales que están con eh, esa disposición para quienes... Eh, tengan quizás alguna cuenta en algunos de estos bancos, les cuento el Banco Edwards, el Banco Scotiabank, el BCI, el Vice, el Banco de Chile, el Banco Falabella, el Banco Itaú, el Banco Santander y el Banco Cencosud Scotiabank están eh, actualmente con eh, esta posibilidad. Son parte de eh, la colaboración de estas nueve entes comerciales que hoy por hoy están en alianza con Apple Pay para poder eh, generar eh, transacciones a través del de sistema de wallet con Apple Pay y poder también eh, permitir a los compradores eh, adquirir sus eh, servicios, productos de esta manera que es un poco más ligera, más liviana y más fácil para algunos a través del de, eh, dispositivo celular, por ejemplo, o móvil con el que cuenten para poder pagar. Ojo también, ¿eh? porque hay algunos que... Eh, se preocupan respecto a los datos necesarios para poder eh, hacer las compras. Bueno, acá el dispositivo, una vez cuando ya están en wallet, sí les va a pedir los datos necesarios para poder reconocer la tarjeta. Obviamente lo que tiene que ver con los números, lo que tiene que ver quizás con eh, este código de tres dígitos que aparece en la parte posterior. Y además, eh, posiblemente, dependiendo del tipo de banco que ustedes tengan o el emisor de la tarjeta, sí les solicite eh, generar o proporcionar eh, más información o directamente en algunos casos descargar una aplicación para poder aprobar esa tarjeta y que sea compatible con Apple Pay, pero también eh, un poco como modo de resguardo y como sistema de seguridad. Para quienes también se preguntan justamente sobre esto, ¿eh? Eh, sobre la seguridad, sobre si esto pudiese ser muy vulnerable, si es que eh, hay posibilidades de que eh, quizás la información quede más disponible para eh, posibles ciberdelincuentes que pudieran estar al acecho? Bueno, lo que han explicado desde Apple Pay es que eh, los datos bancarios, eh, en este caso... No quedaría alojado directamente en el dispositivo móvil porque eh, Apple Pay contaría con un sistema de seguridad que cuando uno realiza una compra, recién ahí Apple Pay utiliza el número específico de dispositivo y además lo hace a través de un código de transacción que no es eh, permanente, sino que vendría siendo único para esa transacción y de esa forma se podría eh, asegurar la seguridad desde Apple Pay señalan para que eh, tengan tranquilidad a los usuarios. Uno de los temas más importantes y, por supuesto, también donde más se hacen preguntas quienes estén contemplando la posibilidad de utilizar Apple Pay es justamente lo que tiene que ver con seguridad y, bueno, ahí está la respuesta de parte de la aplicación. Porque en ningún momento queda almacenado ni el número de tarjeta en el dispositivo ni tampoco los servidores de Apple. Por lo mismo... Eh, tampoco además, y agrego aquí otro dato, se comparte con los comercios. Por lo mismo, debise ser un sistema de pago seguro para quienes eh, deseen utilizarlo. Así que desde hoy, Apple Pay disponible en nuestro país. 9,49. Seguimos acá en el programa, nos vamos a la música y los dejo a continuación con eh, el sonido de Creed Higher. Es lo que suena cuando son las 9.50 minutos. <música> de la mañana con 54 minutos. Continuamos aquí en Café Plus. Momento también de entregarles una buena noticia antes de finalizar el programa. ¿eh? Y que es importante también eh, ponerle un poco de esperanza frente a eh, lo que es uno de los diagnósticos más eh, habituales, pero también eh, más complejos que una persona puede recibir. Cuando tenemos el diagnóstico de cáncer, muchas veces sabemos que hay un gran abanico de eh, tratamientos y posibilidades, pero eh, hay algunos que pueden ser quizás un poco más agresivos que otros. En este caso, y aquí va la noticia, hay eh, buenas noticias respecto a una nueva píldora que podría atacar todos los tumores sólidos de una manera que sería selectiva. ¿Cómo es esto? Selecciona literalmente, eh, las células cancerígenas y todas las células que están sanas las deja de lado, es decir, pueden seguir funcionando de buena manera sin tener que eh, aumentar eh, el riesgo de que también se vean afectadas. Bueno, este fármaco tiene la característica de que puede actuar sin toxicidad frente a una molécula llamada PCNA y que eh, en este caso, cuando se altera, se puede estar eh, molécula a asociar a los que son los cuadros de metástasis, por ejemplo, en varios tipos de cáncer en particular. Eh, lo que han logrado determinar es que podría incluso también eh, generar eh, una nueva posibilidad para el tratamiento de eh, algunos tipos de cáncer en específico, tener eh, mayor impacto y ya se ha podido demostrar también que, por ejemplo, en el cáncer eh, de mama ha tenido una eh, muy buena reacción y ha generado también eh, buenos resultados que están siendo observados, pero siempre teniendo eh, presente lo que mencionábamos anteriormente. Actúa. Eh, sobre los tumores sólidos eh, tiene la potencialidad de poder destruirlos y es de esta forma entonces que estaría actuando sin que necesariamente, por ejemplo, a diferencia de una quimioterapia, tenga que afectar a las células que ya están sanas y que eh, muchas veces también producto de eh, tratamientos como la quimio, como mencionábamos recién también se ven afectadas eh, justamente porque no existía esta tecnología. Ahora al menos está esta posibilidad. Falta todavía algunas fases de estudio para que ya pueda comenzar a comercializarse, pero hay buenas noticias, está avanzando de buena manera. Así que esa información queríamos compartirles también antes de finalizar el programa. Ya son las 9.56. Cerramos también este capítulo de Café Plus. Les agradezco por habernos acompañado y sigan en sintonía. Hoy es jornada de día martes, así que ya comienza la ciencia del futuro. Un gran abrazo, que estén muy bien. Hasta mañana. Chao, chao.